0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und vor einer Woche hat mir Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, der in seinem Büro oft Dramen erlebt und wer wissen will, was das bedeutet, der muss die Folge von vor einer Woche nochmal hören, hat mir versprochen, dass er mir ein Bild bringt, das noch unspektakulärer ist, als das Bild, das wir uns vergangene Woche angeguckt haben. Das war ja eine Schlucht in Italien. Und wenn ich das neue Bild mir angucke, lieber Alexander, muss ich sagen, so unspektakulär war diese Schlucht gar nicht. <lacht> <lacht> man kann das steigern. Also, man kann, also was hast du mir denn diesmal um mal das, das ist die positiv ganz, ganz hohe ja. Schreibkunst gefragt aber das da ist bist du wirklich gut. nein das ist wirklich die hohe also erstmal muss man sagen es ist wieder schön gemalt es soll ja was mit Sommer sein aber es ist aus meiner Sicht ein eher dunkles Bild es zeigt den Abschnitt eines Flusses ähm, eines schmalen Flusses hm, zu der Hälfte ist dieses Bild von diesem Fluss geprägt. Man guckt direkt drauf, der Fluss macht so eine, so eine kleine Windung, ja, und geht durch, durch, einen, durch einen grünen, durch einen grünen Abschnitt äh, rechts und links. Es ist sehr, sehr grün. An der Seite geht so ein bisschen hoch, aber es ist nicht besonders hügelig. Es ist also eher so, also wenn ich's, ich, ich würde, es, es hat sowas von Norddeutsche Tiefebene. Also es ist ein Bild, was ich schon sehr, sehr oft gesehen habe. Also dieses diesen, diesen Stück Natur. Das heißt, es muss irgendwas in Norddeutschland sein. Auch die Bäume da hinten sind sehr norddeutsch. Es ist, ähm, es ist sehr nah. Du, es ist du sehr, es ist, ist, also klar, also wenn es wenn du schon so sagst, dann ist es wahrscheinlich, dann es. also die Elbe kann wird es nicht sein dann ist es irgendwo äh, irgendwo ein Stück des Alsterlaufs, den jemand, aber es ist natürlich komplett unspektakulär. Es ist einfach nur so ein, so ein irgendwie so, so äh, weißt du, wenn man jetzt, wenn man sich irgendwie ein Haus, irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im Alstertal kaufen würde, dann stellt man sich vor, dass eins der Bilder ist, äh, äh, weißt du, in unmittelbarer Alsternähe. Ah, das ist, äh, ja, aber ist es ein Bild? Ist es ein Bild? Es ist schon ein Bild. Ne? Es sieht wieder Gemälde. aus... Ein Gemälde. Es sieht, es hat wieder was, äh, so realistisches, dass ich auch sagen könnte, es könnte auch ein Foto sein. Und ich würde behaupten, es ist nicht so alt wie das, was wir vor einer Woche hatten. Das war ja 200 Jahre alt. Hier würde ich jetzt so tippen. So cool, dass ich einfach so tue, als ob ich das an irgendeine Ahnung hätte. Würde ich tippen, dass es irgendwie eher so im, im, im 20. Jahrhundert gemalt ist. Und, ja. Also es ist offensichtlich die, es ist ein, es ist die Alster, an einem typischen Hamburger Sommertag es ist es dunkel. Übrigens, oh, das spiegelt sich. Ah, da spiegeln sich Sachen. Was spiegelt sich denn da eigentlich? Das spiegeln, Bäume. Das sind die Bäume nur, ne? Man das hätte, es hätten ja also? auch Häuser sein Ach können. So, ich, du also, hoffst, also, dass du ein
1: Wahrzeichen
0: siehst. es nee, ist, ist wieder ohne Menschen. Oben ist so. Ein, ja.
1: Wenn du über den Damm guckst, siehst du ein Gebäude. Tipp.
0: Über den Damm, da sehe ich ein Gebäude. Wo siehst du denn da ein Gebäude? Das was du, ist? Das ist ah, eine Mühle. Yay. Yeah, yeah. Ach, und ich dachte, ich dachte, das ist so ein umgefallener Baum. Eine Mühle, ja.
1: Ist eindeutig, oder? Ist das eindeutig ist, das eine Mühle, ja. Ich glaube dich jetzt nicht gar nichts. Also
0: das ist. Äh, also, weil du es mitgebracht hast, kann es ja eine. Ist, es muss was Hamburgisches sein, wahrscheinlich noch von einem Hamburger Maler. Ich bin gespannt, was es ist.
1: Sehr schön. Also es ist, ähm, es handelt sich um das Alstertal bei Wellingsbüttel. Ha! Wer hat Alzertal gesagt? Sehr ja, gut. Treffer. Sehr gut. Du erkennst deine Flüsse. Heimatkunde 1a. Ich war noch nicht in Wellingsbüttel. Nein. Nein. Du warst noch nicht
0: in Wellingsbüttel?
1: Nee, es liegt irgendwie nicht auf dem Weg, aber ich will ja jetzt nach diesem Bild eigentlich hin. Dieses Bild hängt in unserer, in unserer Präsentation deutscher und französischer Impressionisten. Es ist gemalt im Jahr 1894, das heißt also beste knapp, Zeit Knapp, des knapp, knapp. No, ich hatte bestimmt. ja gesagt, 19. Jahrhundert. Aber so neun, achso, knapp für deine Rate. Ich
0: hatte 20. Jahrhundert gesagt, so rum.
1: Aber also man muss sagen, Ernst Eitner, der Maler, hat lange gelebt. Der ist äh, 1955 gestorben und hat, hat mehrere Phasen durchgemacht. Jetzt ist er noch in seiner frühen französischen Phase. Ähm, sehr beeinflusst vom Impressionismus. Irgendwo habe ich gelesen, dass jemand versucht hat, ihn zu parkieren als den Monet Norddeutschlands.
0: Das wollte ich gerade sagen. Es hat was von Monet, ne? Genau.
1: Also, es ist die Technik und wir sind ja, also, wir sind keine, wir sind weniger als 20 Jahre nach der, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Erfindung des Impressionismus. Und tatsächlich ist dieses Bild aber ein ganz typischer deutscher Impressionist, weil es ist die raffiniertere Version von Impressionismus. Du erinnerst dich vielleicht noch vage, wir hatten diesen Sommertag ähm, von Pissarro, wo seine Familie rastet. Ja. Ähm, hast du das Bild noch vor Augen? Sehr getupft. Ja. Viel, ähm, viel breiter. Hier, wenn du jetzt mal nah rangehst an dieses Bild und es ist eine wirkliche Wonne, an dieses Bild nah ranzugehen, muss ich jetzt mal sagen. Also, es ist, das ist so ein Bild, was ein ganz großes Plädoyer ist, sofort in die Kunsthalle zu kommen ähm, und dazu gar nicht den nächsten Regentag abzuwarten. Ähm, weil dieses Bild ist, das es strahlt eine Ruhe aus, wie es eben. In der gleichen Weise nur der der Ort selber noch könnte, den gibt es aber so nicht mehr, würde ich mal sagen. An der Stelle ist mittlerweile so viel Zivilisation. Also ich, ich würde tatsächlich, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, möchte man mal an die Orte fahren. Ich würde gerne mal so eine Biegung der Alster suchen. Und aber schauen, weißt du denn, aber,
0: aber weißt du, wo das sein könnte? Nein, weil um, doch. Da, wir
1: da, können das, wir können das sogar ziemlich äh, ziemlich äh, genau machen. In dem Jahr ähm, 1894 reist Eitner. Ich glaube dann schon äh, bea nicht beauftragt, aber aber inspiriert von Lichtwag. Lichtwag war ja ein, der Direktor, der Erste der Hamburger ja. Kunsthalle, war ein, ähm, war ein kluger Kopf. Der hat nämlich äh, einfach in Paris festgestellt, was machen die Impressionisten eigentlich? Die malen ihre eigene Umgebung um Paris herum. Nicht mal, also die malen ja nicht mal die, 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 die großartigen Dinge von Paris, sondern die machen, die, die propagieren ihre eigene Umgebung. Und dann kam er zurück nach Hamburg und hat gesagt, Jungs, es waren vor allem Jungs, malt Hamburgisches geht raus aufs Land malt die die Umgebung um, um Hamburg herum und das hat der Herr Ernst Eitner ganz ernst genommen zusammen mit mit einigen Freunden die haben sich da in einem in einem Gasthaus einquartiert dessen Namen man heute noch kennt ich weiß nicht ob es, es heute noch gibt wie heißt Aber, es Oh Gott, da muss ich jetzt äh, ich während ich rede noch kurz äh, nachforschen. Äh, keine Ahnung, nicht zum Ritter St. Georg, aber so ähnlich.
0: Ähm, die, ähm, <lacht> die waren da. und haben Aber in Wellingsbüttel, ein Gasthaus in Wellingsbüttel, wo sie sich einquartiert genau, haben?
1: Genau. Es waren zwei Gasthäuser, glaube ich, sogar und die Gruppe umfasste drei, vier Leute, die, die dort alle ähm, gemeinschaftlich äh, gemalt haben im Sommer. Also da war der Arthur Ilius mit dabei, äh, Paul Schröter, Thomas Herbst und ähm, die, also das muss irgendwo wo, wo es ein bisschen weiter runter, ich weiß gar nicht. Ja, genau. Ähm, man, man weiß zum Beispiel, eine der Gastwirtschaften war, war das alte Posthaus, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ähm, die, also man kann, man kann wirklich, ich glaube, man kann in diese Biegung hineinlaufen und es besteht der Anspruch von Eitner, dass er tatsächlich etwas malt, was, ähm, was geografisch fassbar ist, denn es wird ja propagiert. Also dieser Titel, wir hatten es ja ganz oft von Titeln. Dieser Titel ist vom Künstler beigegeben. Der Künstler hat sagt uns, wo er ist, damit wir ähm, auch so eine Art ähm, Wahrhaftigkeitsanspruch ist damit drin. Und das, das Bild löst das ja in jeder Form ein. Denn jetzt gehen wir mal auf die Malerei hier drauf. Du hast hier ja, wieder wie beim Pissarro, das Thema ist grün im ja. Großen und Ganzen. Und was hast du da alles an grün? Was hast du da alles an Struktur? Der, der, die, 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 die ganz große Kunst des Malers ist ja ein Naturphänomen mit einer verschiedenen ähm, mit einem Instrumentarium von Pinseln aufs auf das Blatt zu bekommen, ja, auf die Leinwand in diesem besonderen Falle. Ähm, ist übrigens auch kein kleines Bild, wollte ich noch mal dazu gesagt haben. Das ist äh, 115 Zentimeter groß und fast einen Meter breit. Wow! Also es ist äh, keine, keine Skizze und es ist ganz, ganz...
0: 1,50 Meter 50 hoch? 15.
1: Also 15, also 15, okay. 15. Aber trotzdem ist es wirklich, auch ist wirklich ein, groß. ein großes Bild. Und, ähm, und was du siehst, ist die Struktur von so Schachtelhalmen, die Blätter von einem grüneren Gebüsch rechts. Du siehst... Dass, dass sich ähm, das Wasser, was hier an, de, an seiner Oberfläche durch die Flussbiegung ja in Unordnung geraten ist und du siehst im Wasser die ähm, vom Wasser mitgezogenen Schilfblätter, was ist diese Wasserpflanze, mhm. mitlaufen. Und das ganz Interessante ist, ähm, wir haben ja ein Phänomen, als Fotograf hast du ja nur den Ausschnitt, den du durch deine Linse hast. Als Maler hast du alle Möglichkeiten der Welt. Der hätte ja irgendwie den ganzen Damm noch malen können, aber er hat ganz bewusst den Damm so ein bisschen schäps durchs Bild laufen lassen und die Bäume abgeschnitten in fiesester Art und Weise und dann noch diese Mühle da nach schräg links hinten oben. Das heißt, er bringt in dieses Bild eine fantastische Spannung aus, ich möchte gerne sehen, was oben rechts weitergeht, aber ich kann natürlich nicht. Und dem Detail dieser von ihm so unterschiedlich behandelten ähm, Naturphänomene, die unterschiedlichen Halme, die unterschiedlichen, die unterschiedliche Vegetation. Und das ist also wirklich das, ähm, das ist ganz, 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 ganz hohe Malkunst und ähm, es wird ja, ich finde das halt irgendwie blöd, wenn man sagt, das ist der das ist der norddeutsche monet, das hieße ja, dass man sich an irgendwie messen
0: könnte. Aber ist doch nicht, ist doch nicht schlimm zu sagen, aber das ist, wenn man jemanden sagt, dass der malt so wie Monet, dann hat man schon mal eine Vorstellung,
1: ne? Ja, erstens tut er es nicht, weil der Monet malt tatsächlich anders und viel summarischer. Der Monet ist viel ähm, viel weniger am Detail interessiert. Dieses mhm. Bild ist von einer ist unglaublich. Na, also man kann ihm nur Ehre antun, indem man sagt, da, das ist der Ernst Eitner. Ähm, das ist jetzt wieder dieses hamburgische Problem. Hamburg war halt tatsächlich nie Zentrum von künstlerischen Schulen, die auch irgendwie dann noch vom Feuilleton und von der Weltpresse so hochgearbeitet wurden. Ich meine, der wäre erste Garde französischer Impressionisten. Also der. Wenn er in Frankreich, wenn er in Frankreich gelebt hätte. Genau, genau. Hätte er in Argenteuil gelegt, wäre Herr Eitner mit seinen Fähigkeiten einer
0: von den Top 5 gewesen. Er hat hey, das, das, das ist richtig. wirklich, das ist wirklich so. Natürlich. Das ist sozusagen nur davon abhängt, wo du, dass du eben nicht in, in einer gewissen Schule warst zum Beispiel. Naja, nee, also
1: der ist unter keinen Umständen schlechter, weder von der Komposition mhm. noch von, von der Herangehensweise als die Franzosen. Es ist tatsächlich, biografisch und monetäre Gründe führen oft dazu, dass du in der Kunstgeschichte ganz woanders landest. Das ist ja der interessante Aspekt unserer Arbeit, dass wir die Chance bekommen, etwas nochmal zum Zweiten zu betrachten. Wir haben hier ganz oft auch über Genie gesprochen, nämlich die Frage, also was, wie klassifiziert man ein Genie? Jetzt könnte man sagen, ach, der Herr Eitner, der hat sehr lange gelebt, der ist irgendwie... 1865 geboren, glaube ich, und 1955 gestorben. Also, der ist sehr, sehr alt geworden. Glückliches Leben, viel erlebt, toller Hochschullehrer. Der, dem fehlt das Drama. Und dann hat er noch das Unglück gehabt, in, in Hamburg zu leben. Wobei auf der einen Seite kann man sagen, der lebte zur Hochzeit von Lichtwag da. Lichtwag holt Franzosen her, mhm. Lichtwag begründet Malschulen. Ist eigentlich alles da. Also, es ist wirklich nicht der Mangel an Fähigkeiten, der dazu führt, dass man heute Menschen erklären muss, wer Ernst Eitner ist und nicht erklären muss, wer Picasso ist.
0: Dazu ja, deshalb meine ich auch dieser Vergleich mit Monet. Du sagst ja eher, er muss diesen Vergleich nicht scheuen. Vielleicht ist er sogar in gewissen Teilen sogar besser als Monet. also Anders auf jeden Fall.
1: ich Vielleicht muss ich ein bisschen relativieren. Es kommt natürlich auch auf, auf den Output an. Ich kenne jetzt auch noch nicht so rasend viel von Ernst Eitner Wenn wenn ich jetzt von dieser Gütebild Mhm. weitere, weitere 25 finde, würde ich sagen, dann sollte die Kunstgeschichte verdammt schnell ihren Kanon revidieren und den Ernst Eitner mit in die Top äh, Brass aufnehmen. Der, der, Monet hat schon, also Meisterwerke am laufenden Band von dem Erst, von dem Geniestreich des, der aufgehenden Sonne äh, über dem Hafen. Es ist natürlich die Kunstgeschichte auch eine böse Kategorie des Ersten. Wer war denn zuerst da? Wir mhm. sind hier natürlich schon so 20 Jahre nach der Erfindung des äh, Impressionismus ähm, sind wir in Deutschland angekommen jetzt können wir wiederum sagen, wenn wir ihm nicht den Namen Impressionist geben, sondern es gesetzt der Fall, es hätte irgendeinen anderen Begriff gegeben Land, Landschaftist <lacht> Hamburger Landschaftist keine Ahnung, ähm, dann wäre äh, dann wäre vielleicht auch der der Weltlauf der Kunstgeschichte anders gegangen also es ist tatsächlich äh, ganz interessant, wie,
0: wie, wie Zufälligkeiten bestimmen, was Weltruhm ist und was nicht wir haben hier noch nie so drüber nachgedacht. Und es spielt ja auch eine Rolle, dann was du gemalt hast. Ne? Also auch wenn du sagst, jetzt habe ich hier irgendwie in Italien das und das gemalt. Das ist, ist was anderes, als wenn du sagst, jetzt habe ich hier in Weddingsbüttel die Alster gemalt. Genau. Also der Punkt ist zum Beispiel, wenn du ein Buch schreibst und ähm, ich, ich, ich habe mir mal den
1: Spaß gemacht, mir aufzuschreiben, was ich glaube, was es an Ingredienzien braucht, um einen Bestseller zu schreiben. Ja,
0: da, bin ich da bin ich gespannt. Da bin ich immer auf der Suche nach.
1: Also äh, Es sollte in meinen Augen, also für Leute wie mich, sollte ja. Vene Venedig sollte eine Rolle spielen. Ja. Ähm, es sollte ein ein Giftmord könnte dabei sein, wobei das ist, mehr nee, 19. Jahrhundert, das ist nicht mehr so Gegenwart. Nee, irgendein, ähm, ich muss mal kurz überlegen. Nee, Giftmorde haben wir jetzt ja auch, denken wir an die Russen. Genau. Ach, stimmt, genau, genau. Es sollte es sollte schon ein ein oder zwei Berühmtheiten, man sollte in dem Buch auf jemanden stoßen, wo der Name klingt, mhm. Muss müsste ich mir überlegen, was. Also es, du, 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 du kannst so vier, fünf Parameter festlegen, die sollten passieren, dann sollte das Buch natürlich auch noch gut erzählt sein und der Plot sollte stimmig sein. Aber im Großen und Ganzen, wenn, wenn der Herr Eidner nach Venedig gegangen wäre und Venedig gemalt hätte, keine Ahnung, ähm, wäre vielleicht äh, für ihn besser gelaufen. Hamburg, aber er, er wäre trotzdem immer der Deutsche geblieben, ne, oder? In Venedig? Oder hätte das keine Rolle gespielt? Das hätte keine Rolle gespielt. Okay. Venedig saugt die ganze Welt auf. Da landet ein Ezra Pound und äh, ist Venezianer, ähm, der, ähm, oh Gott, Feuerbach, Anselm Feuerbach stirbt hm? in Venedig. Fantastischer Ort, um zu sterben im Übrigen. Also das sind... Ähm, das sind so Parameter, die spielen dann mit rein. Jetzt muss man einfach böse sagen, bei Hamburg klang vielleicht auch nicht so viel Poesie mit, wie, wie Venedig. Wellingsbüttel ist <lacht> auf der anderen Seite, hier gibt es um die Ecke, wie heißt das, Malerkaff da in... in ähm, Worpswede. Also Hast du Malerkaff gesagt? Hätten die, glaube ich, auch gesagt, oder? Okay. Der, der kleine Malerort, Entschuldigung, im Moor. <lacht>
0: <lacht> Aber natürlich, mit Wellingsbüttel, oder wie wir Hamburg sagen, Wellingsbüttel, äh, klingt natürlich nicht so schön wie Venedig, oder ein schönes Bild aus der Toskana.
1: Ja, ich weiß nicht, jetzt, ich habe jetzt auf, einmal Lust, dann denk mir vielleicht müsste man für Wellingsbüttel eine Geschichte erzählen und in Wellingsbüttel etwas passieren lassen. Du warst ja, ja war noch war nicht mal
0: in Wellingsbüttel, du, das ist ja unglaublich, das, das ist, das ist, sozusagen die, ich will nicht sagen, die, die, äh, das, das, sind ja die Blankeneser, ne? Die, für die Hamburg, wenn man, wenn, wenn man den Blankeneser fragt, sag mal, äh, was kennst du von Hamburg? Und dann sagt er ja die Elbe. <lacht>
1: Ich kenne die Alster, so ist es nicht. <lacht> ähm,
0: Ihr Blankeneser seid, schon, na klar, weil es ein schöner Ort ha, ist, glaube ich. Ich
1: kenne Volksdorf, wollte ich jetzt hier mal sagen. Schon ja, und du, warst, und, du warst schon, und du warst schon,
0: und du warst, glaube ich, du bist, glaube ich, der einzige Blankeneser, den ich kenne, nein, böse, der schon mal über die Elbe rüber gemacht hat und in Harburg war.
1: Ich bin vielfach in Wilhelmsburg. Ich finde Wilhelmsburg ein total faszinierender Ort. Ich bin da schon über die Kanäle gepaddelt. Ich bin noch nicht auf der Alster gepaddelt, weil auch wieder, da paddeln zu viele. Wenn du in in Wilhelmsburg dir da an den Bootsverleih ein Boot nimmst, da bist du nicht total alleine. Aber ich würde mal sagen, das ist nichts gemessen an diese ganzen
0: SUP-Paddlern auf der Alster. Aber das ist eine gute Idee. Du musst dir sozusagen am Beginn des Alsterlaufs, musst du dir ein Boot nehmen oder da ins Wasser lassen und dann... Den Alsterlauf Richtung Wellingsbüttel rauf paddeln. Mhm. Das ist wirklich toll. Ich glaube aber, dass du diese Stelle nicht mehr, die wird es so nicht geben, wobei man sagen muss, ich kenne das auch, ich habe ja lange im, 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 in Alsterdorf gewohnt. Diese, dieses Wasser, so diese Berge, dieses leichte, Berge ist ja völlig übertrieben, diese leichte Hügel, diese leichte Anhöhe, die da hochgeht, gibt es wirklich. Die es wirklich an, an der Straße entlang und dann da konnte man im Winter sogar so mit dem Schlitten runterfahren und musste mal aufpassen, dass dann die Kinder nicht in die Alster knallen. Das heißt, du, du kannst das lokalisieren ungefähr. Ich, nein, 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 überhaupt nicht. Also, das, das kann überall und nirgends sein. Es ist ja so, also ich kann mich nicht erinnern, dass es etwas gibt, wo auch in der Mitte in der Mitte dieses Bildes ist ja auch was Grünes. Da ist ja so eine Art Insel oder so, ja, oder so. Da ist wahrscheinlich die Alster begradigt worden. Die Alster geht ja relativ, relativ gerade und sehr breit durch äh, durch das Alzertal an der Stelle, also durch Alzerdorf und Wellingsbüttel. Mhm. Das ist ja kein Rinnsaal, im Gegenteil, da kannst du ja mit den großen, äh, mit den großen Barkassen durchfahren.
1: Ist, aber ich, ich ich würde tatsächlich gerne mal da lang paddeln, also mit dem Fahrrad. Ich bin also ich, es ist nicht wahr, dass ich da noch nicht gewesen bin, aber da führt mich mein Weg halt nicht so oft vorbei und ich bin da recht schnell durchgeradelt. Die die das was wir da sehen ist also kein Damm, sondern tatsächlich ein ein, ein, ein Hü echter Hügel. Das
0: ist irgendwie ja, genau, es gibt, nein, 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 gar nicht. Also es, du musst dir das so vorstellen, dass da heute wäre da oben einfach eine, eine zweispurige Straße, wo viele Autos lang fahren. Also wenn du wenn du in, durch Alzerdorf lang fährst, wie heißt denn die Straße, da komme ich jetzt gerade nicht drauf, äh, da gibt es eine Straße, die führt an der Alster lang. So. Mhm. Und da geht es halt relativ abschüssig so runter. Das ist kein aufgeschütteter Damm oder so. Und du kannst wunderbar, ich bin ja früher dann immer, mit, wenn ich mit dem Fahrrad in die Redaktion gefahren bin, bin ich an der Alster lang gefahren. Das kannst du dann relativ, kommst dann irgendwo von, von Alsterdorf, kommst kommst du dann am, am, am Leinfahrt raus und das ist natürlich wunderschöne wunder wunderschöne Ecke, muss man sagen. Hast du die nicht... Leinfahrt kennst du auch nicht?
1: Ja, ähm, doch, ich bin am, äh, den Leinfahrt bin ich just entlang geradelt Das ist das, okay. was ich da äh, bin. Übrigens noch was, weil, weil ich das... Äh, wir reden jetzt ein bisschen auch so von Mythenbildung und wo kommt die eigentlich her? Wie ist das, dass der blaue Reiter in München so Furore gemacht hat und zum Beispiel der Hamburger Künstlerclub von 1897 nicht. Mhm. Ähm, das hat natürlich auch wiederum damit zu tun, wie viel Wirkung hatte etwas. Das heißt, also hätte dieser Hamburger Künstlerclub ein Manifest verfasst, das ähm, gierig aufgegriffen worden wäre von allen jungen Malern, und daraus wäre der Expressionismus entstanden, ähm, wäre die Geschichte vielleicht eine ganz andere. Das ist jetzt vielleicht tatsächlich so, dass es in, in Hamburg sehr viele, sehr große und sehr vielversprechende Anfänge von etwas gab, die dann selten in die zweite Generation gegangen sind. Ah, okay. das, ähm, wobei, ah, ich muss also ich, ich rede gerade, ich säge an dem Ast, auf dem ich selber sitze, wenn man dann überlegt, was alles in den 20er Jahren los war, Anita Reh, die, die, die ganze, ähm, also die intellektuelle Szene von Hamburg ab den 1890er Jahren bis zum Dritten Reich. Die ist eigentlich total interessant und vielleicht ist ihre Geschichte noch nicht laut genug erzählt worden. Wenn wir uns gerade überlegen, dass Kaspar David Friedrich ja auch 50 Jahre lang vollkommen unbekannt war, könnte man jetzt sagen, 100 Jahre später Schaut man sich das an. Übrigens, wir werden das nächstes Jahr tatsächlich unternehmen. Im Jahr 1923 wurden die Freunde der Kunsthalle gegründet mhm. und wir nehmen das zum Anlass, nächstes Jahr mal auf das Jahr 1923 zu gucken. Das ist in Hamburg ja ganz spannend. Da gab es einen kommunistischen Aufstand, der, den man als Auswärtiger oder ich kannte den vorher noch nicht. Das war eine einer der der, der wüsteren Aufstände, hätte ich gesagt. Gleichzeitig gründen sich die Freunde der Kunsthalle. Zur selben Zeit ungefähr entsteht die Griffelkunst Deutschlands demokratische Kunstsammlervereinigung. und da ist eben diese ganze ähm, diese ganze Künstlerschaft sind hochaktiv, aber halt eben nicht weltwirksam. Und das müsste man sich mal angucken, wie ist denn das gekommen? War Hamburg irgendwie einfach
0: abgeschnitten? Naja, vielleicht, weil Hamburg natürlich immer auch in, in erster Linie eine Kaufmannstadt war, weil es diesen, diesen Adel nicht gab. Die Menschen, die das gefördert haben, gab es aber eher im Stillen gefördert haben. Und weil in Hamburg, das habe ich ja immer gelernt, weil es in Hamburg immer darauf ankam, was kommt am Ende bei Raum? Also was kommt am Ende bei raus? Ne? Also lohnt sich das? Und vielleicht ist deshalb die Kunst auch nicht so richtig, also ist Hamburg nicht so richtig mit Kunst in Verbindung gebracht worden? Es fehlt eine
1: Durchschlagskraft, meinst du der der Idee?
0: Ja, ja, es war es war nie Hamburg, die Hamburg hat sich nie über Kunst identifiziert, definiert, sondern immer über die über den Hafen und die Kaufmannsleute, die dann auch wieder in Kunst investiert haben und so und Kunst ermöglicht haben. Siehe die Freunde der Kunsthalle. Aber die haben dann kein großes Gewiese darum gemacht. Ich glaube, das ist das. Vielleicht ist die, muss man ganz böse sagen, Hamburg war immer
1: demokratisch, oligarchisch, wie auch immer, aber, aber eher demokratisch und nicht diese eine monolithische Figur wie etwa Wilhelm II., an dem genau. sich in Berlin alles Gut und alles Böse festmachen konnte. Berlin war ja keinesfalls besser. Also die, die Hohenzollern, die waren ja definitiv nicht für den Impressionismus. Die hatten Anton von Werner und der hat ihnen ähm, heroische Szenen gemalt. Ähm, also Berlin war nicht avantgardistischer als, als Hamburg, aber es hatte diese Kulminationsfigur, oder überhaupt die hohen Zollern als Kommunizationspunkt, auf den ganz Deutschland fokussiert war, der Kaiser, die die Hauptstadt, das alles war Hamburg nicht. Aber München war es auch nicht. Und in München war, ich muss mal überlegen, wie die Analogie zu München ist, in München gab es eben eine wirklich, bis 1914, eine unglaublich lebendige Kunstszene, die eben natürlich heute ganz stark festgemacht wird an der Gruppe um den Blauen Reiter, Kandinsky, Jawlensky, Münter. Ja. Ähm, das das hat vielleicht einfach, war, kann auch fast ein Zufall sein, also die Hamburger waren keinesfalls weniger talentiert, haben keinesfalls weniger spektakuläre Nein, Theorien. Genau, abgestellt. sie haben
0: aber immer nur, sie haben ja immer in, in der Geschichte Hamburgs, es zieht sich halt wie ein, ein roter Faden durch die Geschichte Hamburgs, praktisch bis zur Gründung der Elbphänomonie. Die Hamburger haben für sich immer gesagt, dass sie die tollste Stadt der Welt sind und dass sie sehr gern leben, aber nach draußen haben sie halt immer den Eindruck vermittelt, bescheiden zu sein. Oder sie mhm. haben so gesprochen wie Olaf Scholz und keiner hat sie verstanden. Das kann ja auch sein, weißt du, und dass sich sozusagen viele, in vielen in Süddeutschland und in Südeuropa erklärt sich der Charme der Hamburger wahrscheinlich gar nicht. Ja. Und wahrscheinlich, wenn und du, wenn, du, wenn du es den Leuten erzählst, du musst, glaube ich, das Entscheidende ist, du musst mal auch in der Stadt gewesen sein, um die Schönheit dieser Stadt zu begreifen. Und dann musst du dich auf diese Hamburger einlassen. Und das ist in der Vergangenheit wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen, weil die ja irgendwie, ne, wenn die dann Moin gesagt haben, dann war das ja schon ein relativ langes Gespräch. Also Vielleicht ist tatsächlich die, die der ganze Habitus
1: einen Ticken introvertierter, wobei wenn jemand von sich sagt, ich lebe in der schönsten Stadt der Welt, ist es gerade nicht introvertiert. Das, aber ist der, das, in, ist
0: der, das ist der Widerspruch, In München gibt es natürlich
1: auch in München gibt's eine Tradition. Da gab's eben, da gab's die Wittelsbacher als ganz große Kunstförderer. Die haben jetzt mit dem Expressionismus nicht viel zu tun gehabt, aber es gab natürlich so eine, eine Grundfläche. Es gab unglaublich viele Akademien, die sich um die Salonmalerei herum und von den Wittelsbachern gefördert waren. Und dann kam diese Gruppe blauer Reiter. Jetzt muss man böse sagen das ist natürlich, oder nein, jetzt muss man erstmal Fairness haben, das ist ein großer Wurf gewesen. Der, mhm. der, der blaue Reiter, die Theorie, die dahinter steckt, die die Formulierung des Almanachs, all diese Dinge, das ist ganz große Kunstgeschichte. Das muss man jetzt einfach, das hatte Hamburg nicht, fertig. Ähm, vielleicht mangelt es manchmal nur an ganz äh, kleinen Dingen.
0: Naja, Aber es ist schon so grundsätzlich, finde ich, wenn du, wenn du durch München gehst und durch Hamburg gehst, dann verstehst du den Unterschied. Ham, in München wärst du ja in der Münchner Innenstadt quasi... Das ist so beeindruckend. Das ist so, die Gebäude da allein schon. Und Da kann schon aber Hamburg nicht...
1: Ist, ist der, also ich weiß nicht, wenn du, wenn du am Rathaus, am Jungfernstieg, ja, die, 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 die Häuserfront ja. entlang der Binnenalster
0: ist ja. nicht ganz unbeeindruckend. Das, ich, okay, und das war es dann aber auch schon, oder? In München gehst du durch viele Viertel und denkst so, also dieses große, mächtige, dieses, also äh, mir san mir, so, ne? das hat ja Hamburg nicht gehabt. Das ist ja Na erst ja, gekommen mit der Elbphilharmonie. so ein bisschen so aus dem Motto, schaut mal her, wir können auch anders. Jetzt, jetzt oh Gut, aber das kann man recht direkt natürlich auf die
1: Gegenwart eines, eines Königshauses zurückführen, denn Ludwig I. baut die Ludwigstraße, das ist die Straße, von der du sprichst. Maximilian II. baut dann die Maximilianstraße, das sind zwei königliche Straßen mit riesigem Anspruch. Das genau. ging natürlich nur, weil der König gesagt hat, ich baue jetzt eine Straße und alle Höflinge kaufen sich gefälligst ein Palais in meiner neuen Straße und finanzieren mir das gleich noch mit. Das gab es in Hamburg halt nicht. Hier entstand halt, ähm, wenn man Glück
0: hatte, hatte man einen mächtigen Oberbaudirektor, der dafür gesorgt hat, dass zumindest die Traufhöhe eingehalten wird. So, genau. und, in, und insgesamt, dass man da nicht zu viel, viel Gewese drum macht, was vielleicht manchmal, du hast recht, was schade ist, weil dann jemand, der in Hamburg ist, dann wahrscheinlich mehr Kraft braucht, um nach draußen zu wirken. Wenn man jetzt überlegt, was sind so die weltberühmten Hamburger in der Kunst, in der Literatur und so, in allen ja. Bereichen, gibt die gibt es, aber die, die, die Wirkkraft ist jetzt nicht... Naja, es gibt,
1: also Philipp Otto Runge zum Beispiel, das ja. ist äh, ganz klar mit Hamburg verbunden. Der ist aber wiederum natürlich so ein, 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 ein ähm, Universalgenie, hätte ich fast gesagt, ein, 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 ein Genie in sich selber. Der, der hatte keine Folgen, keine Wirkung, der war, oder, oder hat viel später Wirkung gehabt. Ähm, also Hamburg ist schon Heinrich Heine, auch wenn er eigentlich natürlich irgendwie Düsseldorf hat den, glaube ich, zurecht mehr geclaimed, aber all diese, ähm, das
0: Ganze formt sich nicht zu einem zu einem festeren Kern. Genau, das ist es gibt nicht, es gibt nicht, genau, es gibt nicht diese Gruppe, wo du denkst, also das Einzige, wo man so wo, wo es das so gibt, ist in der Politik. Da weißt du, so wenn man sich jetzt überlegt, so Helmut Schmidt, Angela Merkel, jetzt Olaf Scholz, so das sind schon so norddeutsche Typen
1: gestellt in Demokratie, weil sie hier alles erfahren haben was so. ähm, zur Demokratie nötig ist. ist. Das ist eigentlich sehr angenehm. Ich muss auch sagen, ich, ich, ich bin ja mittlerweile wirklich rast gern in Hamburg. Ich traue mich gar nicht zu sagen, weil mir auch genau dieses, ich sage es aber Disparate, sehr sympathisch ist. Dieser, was man natürlich sich erhofft, irgendwie als Museumsdirektor ist, irgendwie man möchte irgendwie klare Geschichten erzählen können. Mhm. Immer, und dann gerät man an Ernst Eitner und, und muss erstmal erklären, wer der ist. Und dann denkt man sich, ach, ich, ich, ich würde wahnsinnig viel lieber über Picasso reden, ist einfacher. Nee, macht mehr Spaß mit dem Ernst Eitner, weil dann schaut man auf so ein Bild und denkt sich, Fantastisches Bild. Und von der Sorte gibt es tatsächlich noch ein paar mehr von ihm. Also, das ist nicht ein One-Shot. Ähm, man kann einfach mehr erzählen hier. Und am Ende ist es dann doch so, die die Hamburger Kunsthalle ist äh, eines der ganz großen deutschen Museen, da gibt es dann nichts dran zu rütteln und das ist in einer demokratischen Stadt passiert, durch Sammeln so der Bürgerinnen ohne König, ohne Hohenzollern, ohne Habsburger, ohne und die
0: Leistung ist dann fast vielleicht noch äh, fast vielleicht noch eine größere.
1: Ja, denn es ist schwieriger, sowas zu sammeln. So ein König hat einfach Machtbefugnisse, die erlauben, monolithisches Sammeln. Dann holt man sich einfach 17 so und hängt sie sich an die Wand. Hier muss jeder sich sein Bild ehrlich verdienen oder zumindest hart verdienen. Und wenn das am Ende in die Kunsthalle kommt, dann ist das eben auch ein Zeichen von Bürgerstolz. Und man fügt sich aber eben mit lauter anderen zusammen. Hier überstrahlen wenige Namen die anderen. Und die, die sehr hell strahlen, sind aber auch gleichzeitig wieder sehr bescheiden und wollen das gar nicht. Sehen. So ist es. Sie treten dann immer so ein bisschen freundlich zurück ins zweite Glied. All diese Dinge, das ist sehr sympathisch, ist halt nicht geeignet, dass wir ähm, so gleich wie der
0: Louvre dastehen. Aber ähm, ich glaube, Hamburg ist sich dessen auch bewusst. Und ähm, also und natürlich sind die, die Hamburger, genau, Hamburger sind ja stolz auf die Kunsthalle zum Beispiel auf ihre ganzen, auf Hagenbeck, auf was auch immer und sagen, reicht doch, wenn wir das toll finden. Müssen die anderen gar nicht toll finden. <lacht> ist ja so, müssen die anderen gar nicht toll finden. Und ich finde, was bringst du nächste Woche mit? Das Ist wieder sowas Hamburg? Ich mag ja gerne diese ich, hamburgischen Sachen. Ich bin mach du, du da, also ich, ich, nein, ich mach, mach, mach. Dir doch was Vergnügliches, glaube ich. Was Vergnügliches? Du, du ja das, das, das mal eingefordert. Ich so denke, richtig, so, so ein Bild, weißt du was? Ein Bild, was wir sehen, was unsere Hörerinnen und Hörer, die ja dankenswerterweise immer mehr werden, was ja toll ist, dass die sehen und laut loslachen. Das ist jetzt die Aufgabe. Ein wow. Bild, bei dem so man laut lachen. lachen muss. Das gibt's ja. Also,
1: ich habe einmal einen Spitzweg ja. gebracht. Da warst du nah dran, das äh, lustig zu finden. Aber äh, <lacht> ich, ich warne dich: Es ist gar nicht so einfach, Kunst zu finden, wo laut nee, gelacht genau wird. Aber ich mache mich dran. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.